0: Buonasera, in questa serata tempestosa dalle mie parti che Trieste in confronto probabilmente fa caldo, eh, dal vento freddo che, che tira, eh, ho radunato due dei baldi personaggi che ho trovato per strada portati dal vento eh, per discutere con voi stasera di un argomento molto particolare e molto strano. Quindi innanzitutto saluto questi viandanti che, che ho trovato, che sono il caro Eric. Grazie per averci fornito il riparo dalle e l'amorevole Crizzo.
1: Acqua, Bop, pioggia, ve- ve- vento, lampi e tuoni di furore con un rantolo <ride> agghiacciante. L'assassino. <ride> Buonasera. Ah, a tutti.
0: Se, se è una citazione, eh, adesso però mi devi dire che citazione è, perché ah, non eh, la conosco. se invece fai nel lasciamo... tuo sacco,
1: no? Eh, purtroppo non è il nel mio sacco, ma eh, questo era eh. il buon vecchio Memo Shakespeare, il, okay. il mostro umano. Eh, qualcuno sicuramente l'avrà riconosciuto me, me lo, mi,
0: scusa, mi sono, ti, mi sono perso perché ti ho parlato sopra chi? Ah, era Bemil, il mostro umano. Ah beh, ma sì sì, allora, uh, ok, no, 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 ovviamente non mi sarei mai ricordato, ma ho, ho presente, sono sufficiente... in tema ancora. con
1: la puntata, ma in tema con la serata, che è anche qui... <ride> Butta l...
0: Ok, perché un argomento un po' strano? Perché ehm, negli ultimi giorni, nelle varie chat eh, che frequentiamo, um, è uscito un argomento un, un po' strano uh, legato fondamentalmente al Game Pass, Game Pass servizio che appunto molti di noi uh, utilizzano piattaforma Xbox o PC che permette di avere questo catalogo, di, di, un catalogo enorme di videogiochi a propria disposizione. E eh, questa cosa, al di là del, dei vari risvolti di cui magari abbiamo già anche un po' chiacchierato qua e là sul, sul mercato, permette fondamentalmente anche di provare un sacco di giochi liberamente senza avere poi la necessità di finirli. E quindi è qualcuno che ha iniziato a lamentarsi di, dell'utilizzo appunto del Game Pass come fosse semplicemente un servizio di demo. Esatto. Senza avere e... il senso di colpa Questo so... di aver
1: acquistato qualcosa che dopo non si finisce, che sarà capitato. Sì, perché
2: l- il pensiero è appunto se tu quel gioco non l'hai comprato, non l'hai pagato, tecnicamente non l'hai pa- hai pagato il servizio, ma non hai pagato quel gioco specifico, eh, alla prima difficoltà tu ti senti eh, autorizzato ad abbandonarlo al suo destino e non continuarlo più. Usandolo come demo, dico, oh sì, non mi è piaciuto tanto, via, prossimo. Ma ecco,
0: allora, giusto per, perché appunto il, diciamo, il, caso, il caso sbelli di, di, di questa cosa probabilmente sono stati anche appunto degli articoli uh, su Vulong. Uh, gioco che appunto uh, il nostro Crizza bello che è finito perché se lui se non finisce i giochi difficili poi tra virgolette difficili male. non è contento quasi uh, vive, vive per quello quasi addirittura quasi platinato wow sì ma alla fine no.
1: finendolo non è che ci voglia così tanto cioè nel mm. senso ci vuole tanto per finirlo ma una volta finito non è che devi fare tante cose però non ho continuato, tanto io non, non ho interesse al, al platino.
0: Tu non, non sei un collezionista <ride> di trofei. <ride> E quindi, diciamo, ci sono stati questi articoli eh, in cui fondamentalmente si diceva ah, Wulong è un gioco troppo difficile, adesso poi correggetemi se ricordo male il, conce- il, concetto, espresso- il concetto generico espresso dagli articoli, ma non sono andato a- un attimo a rinfrescarmeli. Il concetto, se vuoi, sì, te lo vai. dico
2: io, era che il 38% dei giocatori che ha avviato Wulong ha superato il primo boss su Xbox, quindi solo il 38% ha superato il primo boss. Vuol dire che, cioè, ha fatto, cosa ho fatto? Anch'io ho fatto solo la punta, sono arrivato al primo boss, un'oretta di gioco. E anch'io non ho superato il primo boss, ma il fatto è che ti rendi conto che il gioco non è adatto a te. Eh, mentre su PlayStation e su Steam era tipo l'80% una cosa del genere, perché su PlayStation e su Steam comunque il gioco era appena uscito, la gente che l'ha comprato probabilmente era intenzionata a giocare un gioco di quel tipo, si era informata, l'ha comprato, l'ha pagato a prezzo pieno, perché era comunque appena uscito, da pochi una settimana o due, e quindi mal che vale l'avrà pagato 45-50 euro se ha trovato qualche offerta di pre-order o su Steam qualche key eh, di dubbia provenienza, però insomma era uno che acquista specificatamente quel gioco, aveva un po' di... insomma era in- interessato a quel gioco, era attirato mm-hmm. da quel gioco, quindi mi sembra più normale che ci sia questa percentuale maggiore di completamente del primo boss almeno poi dopo che l'abbiano finito non so, non so quanto fosse la percentuale non era specificato anche perché dopo due settimane magari la gente ha una vita, ci sta ancora giocando okay. però insomma il primo boss era dopo un'oretta di gioco, dopo un'ora arrivavi al boss quindi è proprio l'inizio inizio. allora
1: non so se è significativo ma quando ho finito il gioco l'obiettivo dell'ultimo boss mi diceva tipo il 5% dei giocatori è riuscito a completarlo, quindi immaginando il 100% che l'ha iniziato il 38% ha passato il primo boss e solo il 5 dopo un mese lo ha terminato. Questo non vuol dire che solo il 5% lo lo porterà a termine nell'arco della sua vita, ecco. però chiaramente il numero è molto più basso rispetto agli acquisti. Però visto che parliamo di statistiche, non possiamo dire che la popolazione che ha acquistato questo titolo su Steam e su PlayStation era molto più informata rispetto alla popolazione a cui ha avuto accesso. Su, Sull'Xbox,
0: ma infatti, secondo me, il punto principale di, di questo caso specifico è che c'è un preconcetto uh, su, su come viene presentata l'informazione, perché poi cosa succede? Che molti additano il game pass. Del, uh, ah, di come dire Se di colpa del Game Pass che poi appunto un gioco come Volongo o altri non vengano giocati, non vengano apprezzati e vengano quindi, e quindi ricevano comunque una cattiva pubblicità per via di, di questo comportamento che sono sul Game Pass, non l'ho comprato, alla prima difficoltà smetto. Ma secondo me questo è proprio un preconcetto. Ah, e, e poi cioè, magari aggiungono, magari aggiungono che questo danneggia il mercato videoludico. In realtà, secondo me quello che danneggia il mercato videoludico in questo caso è proprio la cattiva informazione che viene fatta, o l'utilizzo eh, errato e volutamente un po' così polemico sì polemico e scandalistico se vogliamo in qualche modo dell'informazione perché proprio secondo me è quello che dici tu nel momento in cui io ho un servizio che mi rende disponibile un gioco io posso non sapere assolutamente nulla di quel gioco perché comunque non sono una persona che si informa o si informa solo sommariamente lo vedo mi attirano quelle due schermate che due video che vedo anche dall'interfaccia stessa del Game Pass e dico lo provo. Poi scopro giocandoci che io da giocatore di metteteci dentro il gioco che volete che si finisce ad occhi chiusi eh, senza neanche cliccare un tasto perché è semplicemente una camminata rilassante io ho giocato solo esclusivamente quelli, mi trovo davanti un prodotto che comunque è più o meno comunque nel genere The Source, like e, e scopro che eh, non, non fa per me, non, non mi piace barra non non ho le, le capacità che posso aver acquisito giocando ad altri giochi simili e quindi sai cosa c'è che dopo un'ora se va bene lo disinstallo e, e ciao capisco che non è pane per i miei denti ah sì infatti Al contrario uno che appunto non ha un servizio a disposizione di questo tipo e che quindi quel gioco se lo deve comprare è molto più probabile che si sia ben informato di che cosa sia quel gioco. Per carità capita sicuramente anche lì quello disinformato come capita in tutto però è molto più probabile che se lo compro e spendo 80 euro magari day one per quel gioco. Qualcosa eh, vuol dire che sono disposto a farlo sì. e per essere disposto a farlo mi interessa, so bene o male a cosa sto andando incontro poi magari lo mollerò lo stesso dopo un'ora di gioco però diciamo che statisticamente effettivamente è un po' più improbabile non so, sì. secondo me non... sì sì ma certamente ma probabilmente
1: le, le, delle statistiche simili ci potrebbero essere magari su, anche su Forza Horizon eh, che non so, un tot di utenti l'ho provato, ma solamente una percentuale Inferiore eh, di, di questo 100% avrei finito, magari non una, durante poco, non, avrei, non avrei fatto più di 5 o 10 grammi. Eh, e questo cosa cosa ci sta a dire? Che forse è troppo difficile? No, probabilmente che fra tutti gli utenti che l'hanno provato, molti l'hanno fatto per curiosità e. E, beh, probabilmente non era il proprio genere e subito ho detto guarda, a posto così, è carino le macchine sono fatte bene ma non, non, non continuerò a, a investire il mio tempo in questo titolo che è una cosa tra l'altro sacrosanta insomma ognuno, ognuno fa, spende il proprio tempo come vuole però questo ci dice eh, la, il, il tasso di engagement di un prodotto che probabilmente è lo stesso di alcune serie tv noi sappiamo che Netflix eh, fa dei numeri in base a quanti utenti iniziano a guardare una serie ma no, eh, non diffonde quasi mai dati non ci dice se tutti questi utenti che hanno visualizzato non so mercoledì dopo abbiano visto tutte e dieci le puntate e non abbiano saltato neanche un minuto questi sono dati che, che hanno solo loro probabilmente il conto che fanno è quello di dire bene in questo, in questo servizio non so questo titolo interessa a 20.000 non so 200.000 persone però magari gli arriva anche agli altri 20 milioni di abbonati, tra questi 20 milioni di abbonati un tot lo proveranno comunque e una minima percentuale dirà sai che questo gioco che non avrei mai considerato in vita mia mi piace e lo porto un po' avanti e questo è probabilmente... Esatto,
2: infatti io è eh, quello che spingo io, la mia tesi è questa, che avendo questo catalogo sterminato da cui attingere, tu puoi scoprire cose che pensavi potessero magari non piacerti e invece scopri che ti piacciono e un po' come, infatti non riesco proprio a capire la critica che dicono che questo è un male per il mercato perché la gente abbandona i giochi, loro vedono le statistiche, dopo non faranno più giochi così, saranno tutti facili, si finiranno da soli o faranno giochi che durano due ore e basta e e moriremo tutti, insomma è gente che... Di questa cosa, cioè, secondo me, invece, il mio punto di vista da giocatore, come sono io, eh, il Game Pass mi ha permesso di provare e scoprire. Generi che non avrei mai, 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 comprato, ma mai nella vita proprio, mai pensato che potessero piacermi, cioè guarda solo il gioco del wrestling, cioè non ho mai seguito il wrestling. I picchiaduro non ho mai trovato uno che mi piacesse, eh, non ho mai apprezzato i giochi sportivi. Il gioco del wrestling ci ho fatto 20 ore in una settimana, cioè mh, fuori di testa, cioè perché. Eh... Non mai, mai, mai non l'avrei comprato cioè mai... era sul plus da un po' e non l'avevo ancora mai provato l'ho, l'ho messo su solo perché eh, Andrea7x mi aveva detto dai dai fai un gioco fai un video di solo la punta del wrestling sì, dai. Cioè, dopo 5 minuti me, voglio disinstallarlo e tiro i pugni a casa Invece, cavolo, mi ha preso tantissimo questo fatto qui che c'era la modalità con il tuo personaggio che cresce di livello e c'ha la sua storia e questo mi ha tirato dentro il gioco e io adesso mi è piaciuto tantissimo quel gioco lì. Ma tanti giochi, anche quello dei camion in mezzo al fango, quello lì... Mai l'avrei comprato. Era su Steam, spesso passava tipo a 3 euro. Quelli si chiamava Mad Runner, il primo. E mai avrei pensato che potesse piacere. Quando ho preso la prima Xbox, che l'ho visto, ho detto vai dai, proviamolo. Cavolo, folgorato. Quando è uscito Snow Runner, che era il suo seguito, l'ho preso il day one. Comprato su PC a prezzo pieno, subito appena uscito, tra l'altro solo su Epic Store perché. Era in esclusiva per un anno eh su Epic sì. Store, non me ne sono fregato niente, me lo sono comprato lì perché io dovevo averlo dopo aver giocato Mad Runner. Ho detto devo avere il suo seguito e l'ho comprato subito. Quindi, cosa è successo? Questo, questo videogioco si è fatto pubblicità. Che, ma su Steam costava tipo 3 euro, non l'ho mai comprato lo stesso, capito? Avendolo nel Game Pass cioè, è proprio a barriera zero cioè anche quello che non ti può interessare oppure che è un minimo sentore di dire ma forse potrei farci almeno un'ora divertirmi cioè cavolo lì lo provi ce l'hai lì cosa fai? cioè io sono un giocatore così che prova molto e a volte ci becca a volte non so ho installato non so quelli dei russi Atomic Heart una specie di bioshock, così che sulla carta poteva piacermi tantissimo. Ho provato. Dopo un'oretta, un'oretta e mezzo, non mi ha detto nulla e non, boh, non mi sono sentito neanche di continuare. Proprio non, non ho trovato lo stimolo che mi. Eppure quello sarebbe potuto essere un gioco in cui magari sarei potuto cadere nel tranello di comprare l'Olive One. Sì, mi sarei informato di più, avrei guardato più video così. Poi sicuramente se l'avessi pagato 50 euro, magari avrei fatto... Oppure mi sarei forzato a finirlo. Però cioè, noi stiamo giocando per divertirci, non per dire
1: cazzo, l'ho pagato, devo finire. Ma anche questa cosa che hai detto, forzato per finirmi, è proprio l'antitesi eh, del, di quello che dovrebbe essere del, lo spirito. Del, del... Esatto, infatti.
2: Però succede a volte che uno arriva verso la fine di un gioco e dice vabbè dai, ormai sono arrivato qui, non, non ho più tanta voglia, però lo voglio vedere come va a finire e lo finisci. Sicuramente a tutti sarà capitato, però insomma, eh, secondo me... Ti io senti mi sento più liberato se, impasso, sì. se hai
1: pagato il prezzo pieno del day one a forzarti in gola qualcosa che una volta testato, assaggiato, morso, dici... Forse era meglio, era meglio pensarci meglio vedendo i video. E, però a volte capita, in effetti anch'io quel BioCart, eh, bio come si chiama? Atomic Art. Lo attendevo, mi piaceva, però dopo eh, una volta che l'ho provato e ho fatto le prime due ore, ho detto, su quelle cose diceva beh, ci gioco domani, dopo domani, ci ho chi dopo domani? L'ho detto, mi è arrivato Ulong, ciao, l'ho anche disinstallato per dire quindi è servito al contrario una cosa che avrei detto eh, questo mi piace e dopo alla fine non è andato e ringrazio il servizio come potrebbe essere stata una bella demo che adesso parleremo anche di questo del perché le demo secondo noi almeno purtroppo non abbiamo nessuno qui che fa da, da contraltare a sta cosa ma secondo noi le demo sono ancora molto, molto utili e, e piacevoli da provare
0: ora vado un attimo indietro perché ci sono due concetti che appunto mi, mi... Mi sento di sposare. Uno è quello che appunto sentire, devo finire un gioco perché l'ho pagato a cifra intera, cioè poi per, per carità i soldi non crescono sugli alberi, tutto quello che si vuole, però se è una roba, non ti piace finirla la forza solo perché te lo sei comprato. Secondo me è veramente uno spreco di tempo spaventoso, molto più di quello che si può perdere, tra virgolette, a provare diversi giochi per un pochino finché non trovi quello che appunto poi ti cattura, perché veramente è veramente una roba, una, una roba folle, boh, sarò che sto inve- invecchiando, che il tempo a mia disposizione è sempre di meno e quindi sprecare qualcosa che non mi piace... Per quanto io lo possa aver pagato ovviamente mi irrita in una maniera incredibile, cioè devo. il mio tempo legato all'intrattenimento in senso generale eh, deve essere divertente, deve essere, o mi deve far pensare perché non è che devo per forza ridere o, o divertirmi nel senso più eh, ludico del termine, non è quello punto, ma devo essere interessato a come, sto passando, di che esatto, sto a come sto
1: passando il tempo, esatto, che sia vedere un bel film, un... leggere un libro, alla fine penso che tutti ormai non abbiamo più 15 anni con i pomeriggi interi, esatto. quindi quelle po- pochissime ore che si hanno, non vorrebbe devono essere spese lei. bene, poi
0: capisco che uno dice allora, ancora ancora poi, in pa- una parte di questa cosa è anche dovuta a come compriamo i giochi nel senso che nel momento in cui compri il supporto fisico allora dici vabbè ho speso 80 euro l'ho giocato un paio d'ore eh, non mi piace non è sai cosa c'è vado in negozio e me lo cambio ci perdo qualche soldino ma neanche troppi e mi prendo qualcos'altro nel momento in cui ovvio lo compri digitale questa cosa purtroppo non è più possibile, perché quei soldi li hai spesi e non, non puoi recuperarli in nessun modo, perché sono legati al tuo account e quindi ciao. Eh, ormai e spesi non, sono spesi.
1: Non ricordo che politiche ci siano di ora, cioè, tipo hai un'ora, mi sembra su Sì, dipende parte, dai servizi, sistemi, eh. però sì, no.
0: sì mm-hmm. Diciamo che è più difficile con il sì. rientrare dalla propria spesa col digitale è più difficile, perché appunto sì, devi sì, 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 appunto, sì. averlo avviato per un tot di tempo specifico e poi appunto a seconda del servizio Cambia un po' eh, e quindi anche e avviato,
1: per cui mettici mezz'ora di intro. E non so, è... di, starci,
0: eh, di starci un po' attento, eh, sì, perché tu p- pensa eh, sì. a best un, eh, sì. trending, un'ora di, <ride> di tempo per decidere se ti piace, in un'ora non è <ride> nemmeno. <ride> Il prologo iniziale, In pass- non, non è ancora mosso un passo.
1: Il primo di di so <ride> Come fai?
2: Quindi... No, però, comunque volevo dire, nel discorso <ride> che facevi prima dello spreco di tempo massimo, quando giochi a qualcosa che non ti piace, ci sono vari livelli per esempio mi è venuto in mente un anno avevo comprato addirittura Final Fantasy XV al day one appena uscito perché boh, sembrava questo no, figaro questi ragazzotti in macchina che vanno a farsi la scampagnata gay detto, lo devo, lo devo di... giocare subito che bella gioco.
0: descrizione di Final Fantasy XV io permettimi di dissociarli
2: che arrivano lì la macchina che si rompono dalla meccanica super gnocca, ma loro non la considerano neanche perché devono andare a fare la scampagnata. E mh, infatti, dopo non mi è piaciuto come gioco. <ride> e... Ero per altri motivi, però. Anche lì, però, il forzarsi per giocarci, cioè arriva fino a un certo punto, e lì a un certo punto, ho detto basta, lo vado a rivendere subito. E eh, ho recuperato un po' di soldi spesi e... e ho fatto così. Altri giochi, invece, hanno quel livello di divertimento che non sarà il massimo, però comunque sia riesce a portare a compimento. Mi viene in mente, non so, The Last Guardian, che a me non è che abbia fatto impazzire con questo canuomo, cane e gatto volante con le ali, eh, che non ti rispondeva ai comandi e ci metteva un'ora a dire dai salta, salta, dai salta! E tu stavi lì ad aspettare, veramente l'ho odiato, quel cane, però insomma il gioco alla fine sono riuscito a finirlo e è stato... Un... Un'esperienza, dai, che comunque me la ricordo abbastanza come piacevole, diciamo.
0: Hai ah, citato anche un gioco molto particolare. Allora, io, no, eh, io sì. non l'ho ancora, ancora giocato quello, però ho giocato tutti gli altri titoli di Ueda. Di
2: Fumito. Eh, lì è un gioco che devi, devi, devi metterci il suo tempo. Devi avere, tipo se lo giochi in ferie, che non hai, tipo, dai che ho mezz'ora che devo andare a pranzo o a cena o devo andare a letto ah, che domani devo puoi, andare a svegliarmi presto. E tu c'è sto cane che dici, dai salta, dai salta. E lui ci mette tipo, ti guarda, poi ci pensa un po'. Perché risponde un po' come un animale vero? Quindi eh, non è che salta, c'è cioè il tasto sì, salta e lui salta. Però di punto era una
0: cosa un po' particolare. Cioè, non è, sì, per è una dire cosa che... Voluta. è voluta però, mi ha dato un, un fastidio
2: viscerale che, che dovevo aspettare. Questa IA di animale che faceva le cose. Però, insomma, alla fine è un fastidio, però, era voluto dal gioco. L'ho finito e l'ho comunque pseudo apprezzato. diciamo, dopo l'ho venduto subito il giorno dopo che l'ho finito, <ride> l'ho venduto subito però insomma almeno sono riuscito ad arrivare alla fine e non mi sembra di aver buttato via il tempo perché comunque come esperienza alla fine tutto sommato me la ricordo abbastanza piacevole e quindi insomma ci sono vari livelli no, di apprezzamento eh. sicuramente forse se, se quel gioco fosse stato nel Game Pass probabilmente non l'avrei finito questo lo ammetto questo lo ammetto, Beh, questo boh, lo ammetto. se sta, nelle tecniche nel di nel Game vendita, Pass
1: alla nelle... nelle... prima...
2: Eh, neanche un'ora, facevo proprio solo la punta e poi dopo quando vedevo che il cane rispondeva con i suoi tempi, con i suoi ritmi così dicevo, ascolta, io voglio passare a qualcosa che mi diverta veramente può essere, e può fosse... essere perché per esempio
0: anche io un esempio simile Track Toyomi, quel mm. picchiaduro samurai in bianco e nero a scorrimento mm-hmm. che appunto mm-hmm. è stato mm-hmm. reso disponibile su, su Game Pass io l'ho abbandonato praticamente a metà dell'ultimo livello perché non ne potevo più, ha dei piccoli difetti di programmazione, ma robe anche tutto sommato marginali, niente di che, però mi hanno irritato talmente che l'ho piantato lì. Ovvio che essendo proprio a metà dell'ultimo livello, probabilmente anch'io se l'avessi pagato forse l'avrei, mm. mi sarei forzato a completarlo, eh. non sto dicendo che... Non lo
2: so, però all'ultimo livello ormai c'eri eh. e secondo me alla fine dice: vabbè ormai sono arrivato all'ultimo livello anche se l'avessi pagato, l'avevi no. goduto sì, diciamo. Perché mi ha irritato diciamo, talmente più tanto più...
0: che l'ho mollato, che l'ho mollato avevo detto bisogno di di sbollire un po' perché mi aveva veramente irritato ma non perché fosse difficile però uh, c'erano due o tre cose um, tra il, il sistema fastidio. di controllo per come era gestito il, di, alcune quelle parti lì del uh, proprio livello di design uh, dei combattimenti eh. e cose eh, che mi ha irritato ho detto piantiamo qua un attimo e de- dichiamoci a qualcos'altro poi è passato il tempo e non l'ho più ripreso no, in realtà non l'ho nemmeno disinstallato eh, ce l'ho ancora installato però non è arrivato più.
1: a passaturazione
0: diciamo. eh, probabilmente sì che poi tra l'altro è anche un gioco corto cioè noi, per esempio io ci ho messo degli anni a finire um, l'ho già detto altre volte uh, Red Dead Redemption 2 perché mi piace tantissimo per un sacco di cose ma mi annoiava per un sacco di altre e di conseguenza ci giocavo magari per un mese di fila che poi il mio giocare per un mese di fila è boh, qualche ora alla settimana quindi non è tantissimo sì, poi sì, lo mollavo certo. per due o tre mesi e poi lo riprendevo e quindi ci sono andato avanti alla fine l'ho finito ho finito la storyline sì. Um, non l'ho più installato perché vabbè, sono passato da PS4 e, e PS5, quindi lo spazio poi da calibrare. No, quello non lo so, guarda, non ci voglio neanche pensare. Però per dire lo riprenderei per, per la parte appunto, diciamo, free roaming, andare in giro che è, molto, che è molto piacevole. Però, ecco, lì mi sono forzato a finirlo e non perché l'avessi pagato, anche perché
2: no vabbè ma quei giochi cioè, il forzarsi a giocarlo secondo me è quando ti rendi conto quasi subito che il gioco non fa tanto per te ma ormai l'hai preso e allora ti forzi a giocarlo ma quando sei tipo all'ultimo livello ormai secondo me anche se tu l'hai pagato non lo so eh, ormai puoi mentalmente pensare di dire che vabbè ormai l'hai sfruttato t'ha stufato eh, lì dopo subentere il fatto mentale cioè, tipo, anche se ci sto giocando grazie al Game Pass sono arrivato all'ultimo livello a quel punto lì mentalmente dico cavolo ho fatto 30, voglio fare 31 e finirlo più che pagato non pagato pagato non pagato ti cambia se tipo, sei nei primi livelli e allora dici cavolo l'ho comprato almeno, magari l'ho comprato in, in digitale non posso più rivenderlo almeno fammelo sfruttare qualche ora capire un attimo se può piacermi in qualche altro modo però secondo me quando sei all'ultimo livello che tu l'abbia pagato o meno, ormai eh, cioè, subentrano altri fattori, secondo me. Sì, ma
1: parlavano anche, adesso non vorrei fare veramente un salto assurdo, però nelle tecniche di vendita eh, suggeriscono questa roba della consistenza della scelta, nel senso, se tu hai iniziato a fare una scelta in qualcosa, eh, per esempio hai iniziato a comprare una marca di sigarette, facciamo l'esempio, dopo il fatto di averla usata per tanti anni, averli comprati tanti anni, è come l'idea che se cambi, ok, quello che hai scelto prima non andrà più tanto bene, quindi ti stai un po' contraddicendo. Quindi dici: ma se ho comprato sto gioco, ma se l'ho pagato adesso magari non 80 euro ma 60 euro, ci cioè ho già fatto 30 ore perché non devo finirlo? Anche se a questo punto non mi sto più divertendo, non ho più voglia di andare avanti, vorrei fare altro, mi sto forzando. Però c'è questo meccanismo psicologico che alle volte ci incastra invece di dire sai che c'è? Io sono arrivato all'ultimo livello di track to Yomi, eh, basta, mi ha rotto, no, non mi piace più, mi sto più divertendo, non mi sta più dando niente e sono ben libero, senza che nulla cambi nella mia vita, né nel moto degli astri, di giocare a qualcos'altro, vedermi un film o leggermi, leggermi un libro, perché questo mi ha asciugato tutte le mie, eh, le mie voglie di proseguire, insomma. Eh, ma, non c'è, ma non c'è niente di male. Eh, e questo si riallaccia al nostro discorso iniziale, che per evitare... Diciamo, di trovarsi in questa situazione anche se la demo chiaramente non è che è, può essere esaustiva di tutto un intero prodotto, soprattutto un titolo che può durare diverse ore, adesso tu facevi il caso di Red Dead Redemption la vedrei un po' difficile, una demo di Red Dead Redemption pensata con un, non so, una situazione in cui magari devi rapinare eh, la diligenza, devi rapinare il treno magari vedi quella scena e dici ah, ma allora è così oppure cosa gli fai fare? Fai scuoiare un animale, c'è cioè alcuni titoli ma si prestano a una una segmentazione, però altri titoli per esempio sono sono ideali, se tu dici io faccio una demo di Street Fighter con quattro personaggi, tu capisci benissimo di che titolo si tratta, non hai l'intero roster di personaggi, ma eh, hai ben idea di quello che ti trovi davanti, come può essere una demo, eh, non lo so, di di, di uno strategico a turni, dici queste sono le truppe, hanno detto la, 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 la storia, però... Meno o male, un'idea te la fai.
0: Ma allora, diciamo che comunque fare le demo nel concetto classico appunto che è ormai è un po' appunto limitato è un, un, sì, un concetto è datato era comunque un'arte perché fare una demo è, non è una cosa non è una cosa facile indipendentemente dalla struttura del gioco poi ovvio eh, giustamente Re, uh, Red Dead Redemption 2 ha sicuramente delle complessità eh, nettamente maggiori nel fare una demo rispetto a uno Street Fighter come hai citato tu cioè è, è evidente però non ha,
2: e tra l'altro si sono sempre lamentati i sviluppatori che porta via un sacco di tempo a fare la demo eh sì, perché è una certo, cosa extra. Sicuramente non è che dice prendo questa sezione del gioco e la esporto faccio una demo, no, è abbastanza complicato più di quello che possiamo pensare. Ma
0: indubbiamente, però appunto ricordiamoci che adesso, giusto per fare i, i vecchi Bakuchi, fatemelo fare un pochettino. Le demo. Hanno fatto tanto per il video Ludo agli inizi, perché anzi, soprattutto quando appunto, per chi eh, è, è troppo giovane e non sa cosa fosse, lo Shareware, che è fondamentalmente una grossa demo di una, di una parte iniziale di gioco, eh, è stato il modo in cui eh, le software house come la Epic Games all'epoca, la ID, la ID stessa, la ID software, praticamente pubblicavano i loro giochi in forma di shareware quindi praticamente avevi questa parte iniziale che erano un tot di livelli iniziali del gioco e te li potevi giocare tutti quante volte volevi e poi se ti piaceva ti compravi il gioco intero quindi c'è proprio molte software house sono riuscite a a, a iniziare e a a farsi conoscere in questo modo forse ecco lì nel mondo console è stato magari Uh, un po' più limitato sul discorso demo perché beh, con le cartucce non so onestamente c'erano cartucce che avevano in eh, non ricordo bene no, no, idea.
1: ci vorrebbe no, uno storico no. come il
0: Dan o qualcun altro mm. si ricorda se c'erano in giro delle cartucce che avevano dentro delle demo di giochi console però boh. era
1: difficile che ti mettessero due cartucce in una confezione io non le ho mai viste sì almeno.
0: oppure appunto cartucce con una, appunto una multiselezione qualcosa però considerato eh, che era l'unico che di Ardo ricordo è Super Mario Dire preose, sono certo. esistite
2: e non sono esistite, la, non ho la competenza, ma non le ho mai viste. Quindi eh, primo,
1: so, che la prima esistite, demo ma non non so, gli... che mi ricorda era quella della PlayStation, quando compravi la PlayStation. C'era okay, il ma perché lì siamo passati a,
0: C, siamo passati a sì, cd di eh, Roma eh, esatto. e questi di Roma si potevano immagazzinare i dati in una maniera, cioè non era, era, era software che girava perché. Anche lì sì, perché sì, c'erano sì, le, demo, le demo su PC, perché c'erano i floppy, perché non c'era un hardware, la cartuccia è un hardware principalmente, eh, invece figlio, un floppy, un CD sono, è software, è semplicemente software, quindi era molto più facile gestirlo addirittura demo si potevano scaricare con i modem a, 9, a 9600 baud cioè le robe terrificanti che ci mettevi altro che chi si lamenta adesso della... che non ha la fibra per scaricare per carità è eh. giustissimo perché i giga sono tantissimi e eh. non che non ne abbia diritto ci mancherebbe però veramente s- s- magari passavi dei giorni per scaricare poche decine di mega per, per provare una demo o anche solamente hanno fatto anche parte della fortuna dell'editoria perché le cd, i cd delle demo venivano allegate alle riviste di videogiochi
1: eh, certamente, beh, ma all'epoca anche sul, sulle riviste per Amiga mi ricordo di aver acquistato uno speciale di. The Game Machine perché c'è la demo di Street Fighter 2 sì, non so quanti dischi
0: è vero sono un costo già appunto sentivo degli sviluppatori però è che fondamentalmente le demo in un qualche modo loro le devono fare per poter presentare i loro giochi ai publisher quindi di fatto sono comunque uno strumento magari appunto più interno che non esterno negli ultimi anni per un periodo sono anche morte completamente cioè c'è stato un periodo in cui le demo non esistevano più in nessun form praticamente nessuno faceva più demo appunto ho ritrovato che sono stati fatti anche dei, degli studi su cui sembrava che i giochi che avessero la demo vendessero la metà dei giochi che non l'avevano proprio perché magari lo provavi dicevi no non mi interessa non lo compro
2: magari aspetta all'epoca che dovevi comunque comprare i giochi io mi ricordo tu dovevi comprare i giochi e non c'erano tanti abbonamenti o no. giochi in offerta no, quindi quando e tu basta. una demo No, no, giocavi con la demo e ti accontentavi di giocare. Ero ragazzino, non hai potuto comprare tutti i giochi che volevo. E tipo, io mi ricordo, oh, tipo, capito. come parlava prima di Picchiaduro, duro, eh, c'era, non so, la demo di non so, Tekken 3, non so, sulla Playstation 1 Quando venivano i miei amici e facciamo una partita Tekken, eh, c'erano solo due personaggi che potevi scegliere, e facevi il... giocavi un po' col tuo amico a quello lì, non è che. Cioè non ti veniva in mente l'idea di dire compro tutto Tekken perché voglio gli altri personaggi che magari non ti interessava così tanto, però insomma ci facevi quella partitina lì oppure c'era la demo di... non so se c'era anche la demo di qualche gioco di calcio con solo tipo una squadra e e facevi sempre, non so, Juve contro Milan, perché c'erano solo quelle due squadre lì, o quella che c'era, perché... La sì, magari così. spendevi in
1: qualcos'altro.
2: E quindi, eh sì, esatto, quindi magari vendevano meno per quel motivo lì. Non può
0: essere, so. onestamente
2: può essere. E io non riesco a capire come il libera... Cioè, tu pagando l'abbonamento e avendo l'accesso a tutto il gioco completo, come può essere dell'Ethereo per il mercato, per gli sviluppatori e per l'industria. Questo non riesco a capirlo e vorrei che qualcuno venisse qui a dire facciamo una nella seconda puntata voglio parlare io perché io sono totalmente contrario, è un male assoluto del mercato, moriremo tutti, perché io non riesco veramente a trovare il punto dove possa essere davvero così deleterio, se non per dire gli sviluppatori guadagnano meno, perché devono essere serviti. Dopo sono altri discorsi, ma il fatto dell'utente che possa dire ok ho provato questo gioco un'ora mi fa schifo lo cancello non ci gioco mai più liberamente come può essere deleterio per il mercato questo non riesco ad arrivarci
0: Ah, l'unica cosa che mi viene da pensare uh, tolto che appunto anch'io sono d'accordo che non sia il, il male che viene dipinto perché allora dal punto di vista di mercato Nessuno di noi che io sappia poi ovviamente sarei contentissimo ci fosse qualcuno che venisse con dati alla mano e ci facesse vedere cosa c'è dietro perché il problema del dire fa male al mercato bisogna avere dei dati per, uh, per dirlo non le intuizioni perché sennò vabbè è il mio parere contro il tuo e hanno entrambi la stessa validità appunto perché se nessuno ha dei dati come fai a dire fa bene al mercato poi magari il problema è che non puoi nemmeno averli adesso Li puoi avere tra un po' di anni e tra un po' di anni eh, vedremo chi chi aveva ragione, tra virgolette, sempre che si possa ricondurre a uno specifico utilizzo, che per carità tutto può essere. Però nel momento in cui tu hai appunto a disposizione il catalogo, il fatto che tu lo sfrutti in un modo piuttosto che in un altro, è solo scelta tua. L'unica cosa che è, Nel momento in cui, visto che sicuramente molti sviluppatori fanno i giochi prima di tutto per venderli, prima che perché gli piace farli, poi ci sono anche quelli, sicuramente è una buona e importante che che chi faccia videogiochi si diverta a farli, gli piaccia farli così, ma la maggior parte principalmente sono fatti per essere prodotti commerciali, prodotti venduti, che piacciono al pubblico. Più che a chi li fa, soprattutto sulle grosse software house. E a quel punto uno dice, vabbè, vado a vedere quali sono le statistiche di utilizzo per scegliere qual è il genere, per scegliere qual è eh, la tipologia di gioco, qual è l'ambiente e tutte queste cose. E quindi un gioco che statisticamente viene giocato poco, sul lungo periodo può avere meno appeal produttivo per lo sviluppatore. Però, comunque sia, tornando a Wulong e Souls-like, è dal 2009, da Demon's Soul, che è più o meno, cos'è, 2008-2009, una roba del genere, che c'è Demon Soul. Giochi che, fondamentalmente, prima di Elden Ring... Si, si giocavano in quattro gatti perché le copie vendute di quei giochi non è che fossero Super Mario, no, giusto Kriz. No, direi di no. no, no non Quindi... è mai
1: stato. Mm-hmm. Tanto che Elder no, Ring no, ha venduto più di... Milioni, comunque, no, no, no decine di no. milioni no. Elder Ring ha venduto più di tutta la mm. trilogia di, di Souls messi assieme. Io sì, mi ricordo
2: mi... di aver fatto questo discorso con qualcuno e cioè. mi
1: aveva cazziato
2: a dire che non no. era vero e eh, mi aveva portato i dati di vendita che almeno Dark Soul 3 aveva venduto almeno 10-12 milioni una roba del okay, genere. Ok, va bene, insomma, Quindi...
1: di sicuro non sì. è. Godo for War eh, so, che però non, non diciamo che i Souls sì,
2: sono stati giochi di nicchia perché sennò dopo si scatena il putiferio perché <susse> dopo arrivano da...
1: <susse> a cazzi. Sono giochi che chi li gioca è molto vocale restano comunque abbastanza nella loro nicchia. Anche perché poi c'erano solo i Souls. Garden Ring è quello che ha che... fatto
2: veramente il eh, botto esatto. e l'ha portato alla massa. Però sì, diciamo che non è che erano giochi di nicchia perché tipo mi ricordo un Tomb Raider, non so quale, uno degli ultimi, eh, Square Enix eh, piangeva miseria perché aveva venduto poco meno di 5 milioni e loro puntavano a superare i 5 milioni. Quindi se Dark Souls 3 ha venduto 10-12 milioni, sono mi ricordo, eh, comunque non si può dire che sia così di nicchia perché se vendi il doppio di un Tomb Raider alla fine non può essere definito gioco di nicchia. Ah,
0: secondo Evriai, giusto per uh, tirare qualche cifra mm. giusto che è, allora il primo Dark Soul in tutto il suo ciclo di vita, compresa la Prepare to Die Edition, ha fatto all'incirca mm. 5,5 milioni di copie. Dark Soul 2, 2,5 milioni.
1: Però, numeri che fanno girare la testa.
0: Dark Soul 3 <ride> si aggira intorno ai 10 milioni. Ecco. Queste sono le vendite dei primi 3 Dark Soul. Quindi se la matematica non ha un'opinione, fa 17,
1: che è minore di 20. <ride> però vabbè magari sbagliamo magari non sono aggiornatissime
0: e diciamo che, sì, beh, diciamo è, che, è comunque, che ha fatto il botto, è non è scusate, che no scusate fermi un secondo scusate perché giustamente io dici matematica allora sono su questa pagina di Evriai dice che i tre episodi di Dark Soul hanno venduto nel complesso 27 milioni di copie il primo Dark Soul 5,5 Dark Soul 3 10 Dark Soul 2 2,5 che non fa 27 quindi anche questi dati boh vanno presi un attimo con le pinze perché se anche nei siti sbagliano a fare le somme
1: ma forse hanno messo anche Bloodborne e Secure
0: non lo so, qua parla, qua parla la serie Dark Soul e parla dei oh. tre titoli 1, 2, 3 quindi no, c'è qualche errore c'è qualche errore okay.
1: Diciamo che Mario Kart ha venduto, penso, come tutti i Souls, più anche Elden Ring, solo su Switch. Okay? No, no, ma Il, mio non, Kart, era, da il mio non era per dire
0: che sono, che sono un genere di nicchia, eh? non, non era quello che volevo dire. Quello che volevo ma dire è, nicchia, è che comunque però. sia, è un genere che non mi sembra, con tutti poi i cloni, giochi che si ispirano, uh, giochi anche, tu prendi anche solo Hollow Knight. Comunque ha la sua forte ispirazione da Souls Like, sì, sì, pur essendo sì. un gioco completamente diverso. Quindi, comunque, un genere che ha un bello zoccolo duro in realtà di giocatori, che piace. Quindi, onestamente, che per Vulong, che c'è stat- statistica, il, il genere vada male, non venga più uh, sviluppato un gioco di questo tipo, io. Po- la vita è difficile ovviamente questo che dicevo non lo so mi lascia un po' perplessa mi come un
1: po' anche perché poi noi dobbiamo cioè tu pensi che eh, cioè non è che sia uscito solo per Xbox è uscito per tutti i sistemi quindi loro avranno l'intero uh, come si dice la, la figura di vendite di tutti i tre i PlayStation Xbox uh, e Steam se per esempio non so su, su Xbox pochissimi ci giocano loro diranno domani come sai che c'è se dobbiamo fare un gioco per la Microsoft o ce lo pagano loro, oppure noi non lo convertiamo, perché alla fine non avremmo avuto i numeri. E quindi in questo caso è stato un bene che loro l'abbiano finanziato, se fosse stato così il caso, perché altrimenti non l'avremmo neanche visto. E Questa cosa è successa con eh, Octopath Traveler, che è stato per un bel per periodo esclusiva eh, sul sì.
0: Dimpare, ha fatto... ah, cosa? Pr- sì, Game Pass. Sì, è prima Switch, poi Game Pass. Sì, sì, Switch, ok,
1: Switch mm-hmm. vendono gli RPG, quindi continuano a farlo finché lo, lo Switch esiste probabilmente. Però l'hanno fatto, quella volta l'hanno messo sul Game Pass, hanno visto Microsoft che l'ha pagato, io ho letto un articolo adesso, non stiamo qua a dare numeri perché giustamente non me li ricordo, comunque loro hanno pagato i loro bei soldi per farlo convertire e metterlo sul Pass, hanno avuto un riscontro di pubblico minimo, perché pochissimi l'avranno installato, o magari tanti l'hanno installato e dopo mezz'ora, come diciamo qui, l'avranno ah, tutti mollato. E... Eh sì, io l'ho mollato dopo
0: 85 ore.
1: Travele 2 hanno detto, sai che c'è? Eh, noi non vi diamo più soldi per metterlo nel pass, perché è un, è un, in questo caso è una perdita.
0: E, se, e
1: Square Enix ha detto, beh, noi non me lo convertiamo, perché se già non ci giocano gratis, figurati a 80 euro. E, e quindi probabilmente questo titolo non... Non, non vede nel pubblico Xbox la, la, propria, diciamo, la propria casa, ma, ma ci può stare. Cioè, se io sono un amante dei giochi di ruolo giapponesi, probabilmente Xbox non è la mia scelta principale. Come se sono amante degli FPS con la grafica da urlo, non vado a comprarmi un Nintendo Switch. Cioè, queste sono. Sono cose che, che vanno da sé, eh, però magari eh, se fa il botto di eh, questo Vulong ha fatto il botto comunque, questo 30% dei giocatori sono molti milioni, il prossimo titolo dei Ninja Studi, dei, eh, del Team Ninja sicuramente eh, vedrà comunque una versione per, per Xbox, perché dicono lì abbiamo un pubblico, anzi ricordiamo che i Team Ninja chiedero la luce all'otto al fantastico Ninja Gaiden proprio sulla e, e al primo Dead or Alive scusa il primo, eh, uno dei primi titoli della prima Xbox era Dead or Alive 3 che aveva una grafica all'epoca strepitosa quindi diciamo che ogni tanto tornano tornano nel loro, nella loro console
0: che poi Comunque sia Octoparat Traveler il 2 c'è, c'è su Steam, cioè quindi semplicemente hanno deciso di non averlo per Game Pass e per Xbox. Sì, sì, esatto. Cioè, di, sì, sì, esatto. Loro non hanno finanziato su Steam, quindi non è che la square ha deciso di non farlo per PC perché la, il, il Game Pass non è andato affatto. Semplicemente non sono nel, nel giro Microsoft.
1: Ecco. Sono nel giro Microsoft, perché a loro non interessa. A Microsoft e a loro evidentemente, cioè, hai, hai già visto che il primo regalo, diciamo, regalandolo nessuno ci gioca, figurati 80 euro, non è la, la console loro e, e non ci pensano minimamente a convertirlo, eh, ma ci stanno. Probabilmente ci sono tanti esempi di, di titoli simili che hanno provato. Microsoft ha pagato il porting, ha, ha finanziato lo sviluppo, quello che vuoi. Dopo non hanno avuto il riscontro. Desiderato di numeri, di acquisti di LC e quant'altro. Al prossimo giro Microsoft non ti dà più soldi, cioè, è normale, no? È come Netflix, se c'è una serie che non va, la chiudono o comunque non finanziano i successivi sequel, non deve fare qualcun altro.
2: Oh, non so, non sto seguendo molto tutto questo discorso qui, perché boh, alla fine sono piattaforme dove lo vendi, ok, magari non te lo metti nei Game Pass, però perché non devi farlo per Xbox. Alla fine... Ma se
1: non vendi, cioè, se tu sai già che, no, capito, che non è la tua una targa. piattaforma di vendita, alla fine perché però, non devi comunque, è un costo, comunque è un costo per convertirlo, per fargli passare, eh, adesso forse non è proprio così sì. semplice. Passare da un sistema L'unica, all'altro.
2: Cioè, la cosa che io un po' critico anche io, che sono sostenitore del Game Pass, è che eh, ti viene spontaneo, avendo entrambe le console e il PC, quando c'è un gioco che non è sul Game Pass e lo devi acquistare. Io, sinceramente, Xbox è. Ehm, diciamo l'ultima piattaforma dove lo comprerei perché appunto dici: magari dopo mi esce su Game Pass e lì ce l'avrei comunque più o meno prima o poi magari mi capita di averlo e poi vabbè ov- ovviamente quando compri un gioco usato o su disco o nei mercatini o nei negozetti degli usati eh, è molto più facile trovarlo su Playstation quindi eh, mi capita di cioè i giochi che compro li compro su Playstation, su Xbox Gioco quasi solo su Game Pass. Che poi non è del tutto vero perché tipo Divinity l'ho comprato per Xbox e l'ho trovato per Xbox perché su PlayStation non lo trovavo. E quindi dipende. Anche Diablo l'avevo preso su Xbox perché l'avevo trovato lì, a meno che la versione del PlayStation. Quindi vai, alla fine dipende. Ma sì. io
1: sono quella, quindi ho comprato tutto lì. sia... Beh, sì, perché tu hai solo te. l'Xbox
2: adesso cioè, e la, sì, la tua piattaforma di riferimento.
1: È difficile la tua
2: piattaforma di riferimento al sì, momento sì. è Xbox. Io sì, vendo sì. entrambe le console, quando cerco un gioco, magari tipo mi viene voglia di, che ne so, un gioco, non so, Dead Space remake che è uscito dappertutto. Eh, dico, beh, su Xbox è comunque il catalogo EA prima o poi arriva nel Game Pass perché è incluso. Eh, prima dopo un anno così ce li mettono. Ma io dico, magari me lo prendo su PlayStation. Però potrei fare anche il ragionamento inverso che lo prendo per Xbox, ci gioco un po', poi dopo lo rivendo e quando tornerà nel Game Pass almeno c'è già il salvataggio. E se voglio continuare, smetti che non l'ho finito, mi sono stancato prima. Sì, insomma, non lo so, è un discorso che forse la criticità che, che mi viene da sottolineare quella. tornando
0: un attimo al discorso più generale del discorso Game Pass come Demo io da ho sempre, ho sempre fatto grande uso delle demo, infatti quando c'è stato appunto quel periodo in cui non, non esistevano più, l'ho, l'ho, l'ho accusato, l'ho accusato. E pensando adesso, che appunto, detto, aggiungendo un altro pezzo al discorso di prima dell'avere tempo, per esempio adesso io, le uniche demo che provo sono magari quelle dello Steam Fest, dove ci sono dei piccoli indie che tendenzialmente, capace che è fuori da... Da Steam neanche li vedi perché sono piccolissimi e quindi magari non gravitano nemmeno nel, nel Game Pass e quindi l'unico modo per provarli sono, sono le demo di, di quel periodo di Steam appunto in cui li metto a disposizione che dura quel qualche giorno in, in quegli eventi. Però proprio non avendo tempo va ben venga il Game Pass perché anche come demo nel senso che vedo un gioco che potenzialmente mi interessa, lo provo, non mi piace, lo mollo. Mi piace, vado avanti. Mentre con una demo classica dovrei fare così. Provo la demo, mi piace, compro il gioco, riparto da capo e...
2: O parti dal vero primo livello perché magari la demo è stata fatta apposta con un livello ad hoc o a metà gioco.
0: E, e già lì sarebbe una bella demo. Perché sai quante demo partono dall'inizio e secondo me è un errore madornale? Perché se è vero che, per esempio, prendi la demo di Forspoken che è stata criticata perché ti metteva... In un sistema sufficientemente complesso, troppo avanti nel gioco per poterne avere già la, la visione completa e goderne, cosa Sentore
1: che. Mi... di. Eh sì, sei troppo incasinato, okay. È troppe cose subito.
0: Però. Neanche partire all'inizio, per esempio io mi ricordo la demo di Devil May Cry 5 che ti fa vare praticamente dura uff, un quarto d'ora dir tanto la demo di Devil May Cry 5, che è praticamente il tutorial dove non fai niente e ti perdi tutta la figosità del gioco. Se uno dovesse giudicare Devil May Cry 5 per la sua demo dice ma che è sto schifo, quando non è minimamente
2: così. Sì, diciamo che non tutti i giochi
0: iniziano come Resident Evil 4, con già il merdone assoluto. No, ok, però dico appunto, quindi anche lì appunto la demo per questo dicevo era un'arte fare le demo perché bisognava quello lì era fatto male certo no infatti è uno dei motivi per
2: cui questo weekend c'è stata la beta di Diablo 4 io ti ho giocato tipo un'oretta e poi mi sono detto ascolta perché io adesso devo mettermi qui a seguire la storia a farmi questo personaggio che poi verrà abrasato a fine del beta e dovrò ricominciare da capo mi è proprio scesa completamente la voglia di giocarci perché ho detto cosa sto a farmare qui a uccidere mostri uh, guarda ho trovato l'arma più uno che figata che poi dopo non avrò più nulla dovrò ricominciare da capo cioè proprio quello mi ha fatto dire ok chiudi disinstalla e aspettiamo il 6 giugno lino, senza che dice, considerare che okay. non è una demo
0: quella sì, eh, no, eh no, perché le open beta sono camuffate da beta per ma non servono a farti vedere come gioco, servono so- ah, perché sennò no, cioè, anche lì le ore di attesa in coda uh, le disconnessioni e sarà mica una demo, quella, quello serve solo a loro come beta testa, poi va benissimo, eh. non ci mancherebbe. Anch'io l'ho scaricata, anch'io l'ho provata. Vabbè, per... ero curioso solo di vedere quanto male andava la... sul mio vecchio PC. E infatti non va sono... bene 9 frame al secondo sul, sul mio eh. scassone. E quindi. con la PlayStation? Probabilmente non lo prenderò per PlayStation 5, a meno che non, uh, non succeda qualche miracolo ad aprile. Uh, ma non credo che Nvidia mi farà questo regalo di Pasqua. Quindi anche lì, come un altro, modo, un altro modo che c'è oggi che sono gli early access. Beh, però allora
1: l'open beta serve per due cose. Sicuramente gli serve a loro per testare eh, i server, sicuramente a
0: loro per testare, cioè anche scopo per scopo principale, bug e
1: quant'altro. Però, per esempio, mi viene in mente quella di Vlong. Io l'ho fatta entrambe mentre mm-hmm. la prima beta di ottobre, la seconda, eh, poi vabbè, scusami, la prima era di ottobre, e dopo hanno lasciato una demo una settimana prima, mi pare, una cosa del genere, che aveva mezzo livello. E se lo terminava, proprio il primo livello, mi sa che se lo terminavi, battevi il boss, ti dava. Il, l'elmetto del drago e la differenza di, di gioco tra la prima demo e il gioco completo è stata notevole perché hanno cambiato la finestra di parata hanno messo più mobilità al personaggio cioè gli è servito proprio per usare il feedback degli utenti che era stata scontenta su alcune parti ovviamente ormai eh, come si il treno è quello non è che puoi fare ninja gaiden dopo eh, però l'hanno sistemato abbastanza, tant'è vero che eh, chissà adesso con la beta di Diablo eh, ci sono state già un po' di critiche, non so, il necromante ha gli scheletri che sono un po' troppo luminosi e quindi rompono il mood dark di, di questo titolo, eh, piuttosto che magari dicevano, no, ah, ma ci sono tante zone in cui non ci sono tanti nemici sì, vabbè, perché no? là dovresti avere il cavallo che in questa demo, in questa beta non c'era quindi loro probabilmente lì prendono anche spunto dalle da critiche degli utenti per fare quelle poche migliorie insomma che sono sono possibili adesso perché ormai non è che cambi il titolo a un mese e va
0: benissimo e fanno fanno benissimo eh, a fare così, anzi c'è tanto di guadagnato che ascoltino un pochino per quello che si può il il pubblico su certe cose su altre magari no perché a volte il pubblico ha delle idee che che è meglio che se le tenga per sé e che gli sviluppatori non ascoltino quindi dipende dai casi Ma, ma non è una demo per farti provare il gioco no, 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 no. capisci? cioè quello che intendevo è esatto,
1: un test tecnico eh, esatto sono dei test
0: poi benvengano ci mancherebbe vanno benissimo ma non sono delle demo non sono per farti provare il gioco non, farti, non sono per farti dire ah guarda che figata assoluta ah, proverai giocando il nostro gioco una volta uscito mm, non è quello lo scopo come, come l'early access appunto che è, una, che è un'altra modalità
1: ecco io, io l'early access sono molto contrario per, per mia natura ne ho fatto un paio e, io no, io e no. non li farò mai più
2: eh, sì, lì diciamo che allora, anch'io sono diventato contrario perché anch'io ho preso Subnautica e nelle Access sono stato contento di aver supportato lo sviluppatore in una fase ancora non definitiva del, del, suo, di, del suo lavoro, eh, dandogli fiducia e pagando il gioco eh, non sono stato contento per quanto riguarda che dopo ci ho giocato ho fatto 20 ore, il gioco non era finito, non c'era un finale, mancavano alcuni aspetti e quindi dopo quando è stato finito eh, non avevo più voglia di giocarci e dopo ci ho giocato, l'ho finito solo anni dopo che era già uscito anche il sequel per dire quindi eh, insomma mi aveva tolto la voglia di giocarci e ho fatto un'esperienza non ottimale perché il gioco non era completo quindi nel caso mai dovessi comprare un altro early access lo farei tipo per supportare lo sviluppatore perché ci credo tantissimo in quel gioco lì però forse non, non lo ho esatto, oppure ci faccio esatto. tipo solo un'oretta e poi non si esatto
0: più. esatto nel momento in cui tu prendi un early access stai facendo un patto con lo sviluppatore esatto. quindi lo sai già già Che se lo giochi nel mentre tendenzialmente stai provando un'esperienza incompleta che può sì, essere certo, problematica. Lo sapevo che però dal mio punto di vista, non ti puoi proprio lamentare. Esiste. Poi per carità cioè, capisco no, 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 umanamente esatto, è, un, è un discorso capire, mio è eh, ma cavoli però l'ho giocato che era così era cosà però in realtà è un patto che dal mio punto di vista, hai accettato all'inizio non te ne puoi lamentare poi.
1: Eh sì no no ah. ma guarda eh, anch'io io per esempio avevo preso quella di Hades la, la beta per carità mm-hmm. era tipo a quattro mesi dall'uscita quindi avrei potuto aspettare eh, però eh, ovviamente intanto la prima cosa ottima che, che non succede nel titolo a prezzo pieno che se prendi un early access costa meno di quanto costerà dopo eh, la versione definitiva magari saranno quei 5-10 euro però è anche giusto dire io lo sto supportando prima questo titolo e, e quindi magari mi fai anche un piccolo sconto che per quanto simbolico però è, è sempre appena accetto No, ah, sì, giocato. mi, mi era divertito tanto avevo già sbloccato le armi avevo già fatto un paio di volte il finale che quando è uscito il gioco completo ho fatto un paio di run tanto per vedere il filmato che hanno messo alla fine però ormai cioè, l'avevo già gustato in precedenza e mi sono un po' rovinato la, la scoperta di, di tutto una volta che era ben definito e per cui sì, bisogna dire come fare come c'è che lo compri per, perché ci credi in loro per qualche motivo però lo lasci là che, che covi nel nel forno e quando è pronto metti i guanti, lo tiri fuori e metti in tavola, non prima perché sennò è come andare a una cena ma hai già mangiato prima hai fatto due ore di aperitivi con, con i tramezzini e dici vabbè ormai non non mangio più col gusto di prima questa è la mia idea eh, dell'early access però ottimo per gli sviluppatori un po' meno per me che mi mi rovino l'esperienza
0: ma ripeto legittimo semplicemente lo sai a priori sì sì sì
1: certo certo certo. e
0: idem idem per carità vale anche per per l'open beta se la giochi, di là, vabbè, che sono due cose completamente differenti, però sai che, cioè dovre, o perlomeno dovresti sapere che l'open beta non è fatta per avere un riscontro, per sì, fare di sì. e non per esatto. farti provare il gioco. Cioè il farti provare il gioco è, è, è la modalità con cui ti tira dentro, ma non è quello lo scopo. Infatti
1: ho saltato quasi tutti i filmati di Diablo. Ah, il primo, sì, sì, anche ho fatto Skip.
0: tutto skip, 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 skip. Ma primo uh... l'hanno
1: fatto vedere un milione di anni fa quando hanno fatto una reveal del Diablo. Non lo della... ne
0: ricordo nemmeno già più.
1: Eh sì, quello lì l'hanno <ride> <era> fatto vedere <ride> la reveal a qualche blizzard con penso cinque anni fa. Quello è vecchio, il primo filmato è vecchio proprio. Quello con, che arriva Lilith dalla tela di sangue. E dopo il resto non ho più guardato niente. Detto, tanto parte che un'ora di gioco, eh. però ho detto me la godo quando non sarà la versione definitiva tanto la storia la vedi la prima volta e dopo basta L'ultima cosa, sì. l'ultima cosa che ne avevamo parlato in pre-live, dopo mi pare che non abbiamo ancora nominato qui, c'è un altro metodo di, di demo che almeno io apprezzo molto, che vedo su Switch, su PlayStation 5, per chi ha la tire massima, mi sembra, che è quella di darti il gioco completo e darti un tempo limite, tipo due ore. Tu dici, bene, il gioco la, non, non è una demo fatta ad hoc, semplicemente è il titolo, tu lo inizi, hai un timer di due ore, finisci, le due ore e eh, poi decidere se comprarlo o non giocarlo mai più se lo compri però avendo avuto il titolo completo tu puoi continuare esattamente da lì perché non era una, uno scenario creato, creato apposta la stessa cosa mi sembra ci sia sull'ea perché alle volte mettono alcuni titoli così sul pass tipo c'era mh, Need for Speed, Unbound, avevi tipo 8 ore di gioco, o anche un, l'ultimo FIFA, mi pare, o Madden, ti danno un tot di ore di gioco, dici, boh... Hai sono 10 ore, ore
2: sui EA ah, okay. Access. Ecco, provi. vi, vi sono veramente tante, però e- non e- lo fanno per tutti i giochi, lo fanno per i giochi quelli eh, o multiplayer o comunque con tipo Need for Speed, che dunque, tipo Dead Space eh, Remake, non l'hanno messo perché ne hai più ore. ore uno, non, si, si. Eh, sì. non dico che lo finivi, ma insomma ti dai un buon colpo.
0: Sì, sì. sì comunque è un bel metodo secondo me. Però, scusatemi, lo... sono comunque cose, t- tranne, Switch, tranne Switch, da me non mi pare, poi non so, correggetemi, gli altri due, quello di PlayStation e quello di EA, di EA, sono legati ad un servizio in abbonamento.
2: Esatto, sì, sì, sì. Sì, quindi quindi allora non quello voglio... di 10 ore posso capire che sia legato a un servizio di abbonamento che tra l'altro quei giochi lì se tu fai l'abbonamento massimo di EA ce li hai già al day one quindi è l'abbonamento eh, diciamo economico base che serve invogliarti e dire aspetta ho fatto 10 ore, voglio finirlo, faccio l'upgrade, l'abbonamento e pago qualcosa in più. Più O anche vendere il gioco, fondamentalmente. Però quello di PlayStation invece sono due ore e due ore tipo metti, non so, giochi tipo Death Stranding, se lo metti solo lì in due ore in Death Stranding ci fai veramente poco. Altri giochi invece eh, due ore, insomma, provi un po' come il gioco. Perché soprattutto adesso sulle console è diventato un po'... Siamo abituati bene con questi 60 frame, belli fluidi, VR, HDR, tutte striminate qui, che a volte un gioco io vorrei provarlo anche solo per vedere come gira, perché eh, capita che magari dopo, non so, metti che non ti sei informato, non so, un Gotham Knights ti esce che è a 30 frame... E quando lo provi, magari l'hai comprato e dici, cazzo, un gioco a 30 frame perché non ti sei informato. E con la prova almeno ti togli lo sfizio di vedere come gira. Ma a me è successo con LX2, che poi l'ho comprato. Ho fatto la prova di due ore sulla PlayStation perché volevo vedere come girava su console. Perché sono quei giochi un po' doppia A, anzi forse più quasi un indie abbondante, LX2, perché puoi avere il dubbio che su console girino male. Mi è capitato provare anche a Game Pass or Plus diversi giochi che ho detto no, questo proprio gira in un modo che non mi accontenta e... o lo aspetto per PC o aspetto che facciano una patch next gen. <ride> Perché così non, non mi va cioè, bene. poi non Anche so
1: se con... la prova sia con l'ultima versione, immagino di sì. Cioè se io mi faccio oggi, compro la PlayStation 5, oggi mi faccio... Eh, in il teoria PS... è il gioco, no,
2: quello è proprio è il gioco completo che tu quando finisci eh, la eh. prova lo sblocchi eh, e esatto. continui. Cioè Quindi l'installazione patchato, è già fatta.
1: Se l'hanno pacciato, sì. io sto provando
2: sì, il sì, gioco. È... Penso che sia okay. proprio il gioco attuale, non, non okay. penso proprio che siano versioni
1: vecchie. vecchia.
0: Sì, proprio perfetto. Però essendo legati comunque a dei servizi, cioè, mh, ripeto, non, non voglio dire che siano la stessa cosa. De- del Game Pass, eh, non è perché non lo è. Però, tutto sommato non sono cose a cui ac- hai accesso liberamente. Quindi anche lì oh, non lo so, ripeto, secondo me mancano. Mancano dei dei dati per per capire come facciano o non facciano bene al, al mercato videoludico, anche perché, prendiamo il caso, io... Riesco a farmi produrre un uh, gioco da Microsoft? Vende, uh, scusami, lo giocano relativamente in pochi? È automatico che, uh, Microsoft, che Microsoft non mi darà più la possibilità progetto. di certo, non, non magari tornare quella? No. Non è detto, anche perché poi non non i, a Microsoft che tu giochi. Tutto il gioco, secondo me, non gliene frega niente, perché gli interessa che tu sei abbonato al servizio, che poi ti giochi un'ora di un gioco, un'ora di un altro, un gioco di un... Sì, poi chissà nella stanza tutto. dei
2: bottoni quanti dati raccolgono, ha giocato tot ore, tot minuti alla settimana, nel giorno, a che ora, da che ora, a che ora questo è uno che gioca tutte le sere, gioca la mattina ha giocato questi giochi, chissà quante mille statistiche possono fare che noi non ce le sogniamo neanche per questo dico
0: che ci manca la visibilità per poter dire è sì, un bene o un male loro,
2: loro servono questi dati loro, cioè quando tu beh, in questo caso paghi i servizio, però si dice quando tu non paghi il servizio, o il prodotto se stai il pagando però, il le robe gratis sì. di solito Paghi anche
0: il prodotto sei tu. tu, invece lo paghi quindi sì, il prodotto sarà anche tu, sì, paghi tu.
1: Comunque, noi a sta cosa veramente ci abbiamo parlato anche l'altra puntata. La cosa dei numeri e dei soldi abbiamo veramente una vaga idea perché, tipo, adesso vedevo che domani dovrebbero mettere Avatar 2 direttamente su Disney Plus. E se uno pensa alla logica di qualche anno fa e uno dice, ma perché mai dovrei mettere subito in un servizio Avatar 2 quando prima potrei farlo vendere in Blu-ray? in dvd
0: provo a tirare un po' le le somme prima di tutto come diceva Eric siamo assolutamente aperti a proseguire il discorso con qualcuno che la veda in modo opposto al nostro perché appunto il confronto è anche bello in questo modo l'unica cosa che poi mi piacerebbe ma ovviamente non avrò mai è qualcuno che possa avere veramente dei dati su come queste cose come l'utilizzo di un game pass come demo possa essere un danno per il mercato perché per quanto mi riguarda così non lo vedo però per carità può anche esserlo e ripeto, avere quindi dei dati Uh, adesso, o purtroppo, tra un po' di tempo, sarebbe, sarebbe sempre interessante per il giocatore. Secondo me, anche lì, cioè, secondo noi, non c'è un danno: nel senso che ognuno gioca deve poter giocare come vuole. Quindi. Se poi uno gioca, fai solo la punta e basta per tutta la sua vita. Scusa se ti tiro in mezzo Eric, uh, che poi sappiamo che non è vero così perché ci sono dei giochi che ti porti avanti per, uh, tantissime, per tantissime ore, te li spolpi come nessun altro. È una sua scelta e si diverte così, si diverte così. Cioè, chi se ne importa. Uh, c'è chi invece deve platinare a tutti i costi i Souls-like come, come Chris, che non è del tutto vero, ma vabbè. Ci va per vedere l'inizio, e anche questo qua va bene così, quindi boh, nel, senso, nel momento in cui c'è libertà per ognuno di giocare come vuole, ai giochi che vuole, cioè veramente non riesco a capire il, il perché dovrebbe essere un male. Tolto che c'è sicuramente un'incertezza sui numeri, che quindi ness- non abbiamo visibilità di, di cosa è e cosa non è, uh, io sono contento di, di poter provare le cose e di giocare a fondo quello che mi piace e di lasciar perdere quello che non mi aggrada. Sia che ci spenda dei soldi che non ce li spenda, che comunque ce li spendi, perché servizio, compra, sempre di spendere soldi ci si tratta. Se... Qualcuno la pensa diversamente e può offrire delle, degli ottimi spunti di ragionamento, siamo qua, a, a, a disposizione, che è sempre interessante. Per adesso, quindi, direi che fortunatamente la tempesta qua fuori è passata. Quindi, il caro Eric e il caro Kritz li posso lasciare tornare alle loro dimore. Per stasera vi salutiamo. Impugnate il vostro joypad verso il videogioco ed oltre. Ciao, ciao, ragazzi, ciao. ciao, ciao.